0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 이사야서 45장 8절에서부터 17절까지의 말씀입니다 우리 다같이 한 목소리로 합독하십니다 시작 하늘이여 위로부터 공회를 뿌리며 구름이여 을을 부를지어다 땅이여 열려서 구원을 싹트게 하고 공회도 함께 음독게 할지어다 나호와가이 일을 창조하였느니라 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴 진대 화 있을 진저 진흙이 토기장 에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 내가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐 아버지에게는 무엇을 낳았소 하고 묻고 어머니에게는 무엇을 낳으려고 해산의 수고를 하였소 하고 묻는 자는 화 있을 진저 이스라엘의 거룩하신 이곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래를 내게 물으며 또내 아들들과 내 손으로 하일에 관하여 내게 명령하려느냐 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하여노라. 내가 공의로 그를 일으킨지라. 그의 모든 길을 곧기하리니 그가 나의 성업을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 값이나 가품이 없이 놓으리라. 망군의 여호와의 말이이라 하셨느니라. 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 소득과 구수가 무역한 것과 스바의 장대한 남자들이 내게로 건너와서 내게 속할 것이요 그들이 너를 따를 것이라. 사슬에 메어 건너와서 내게 굴복하고 강구하기를 하나님이 과연 내게 계시고 그 외에는 다른 하나님이 없으니 이라하시니라 구원자 이스라엘의 하나님이요 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이시니이다 우상을 만드는 자는 부끄러움을 당하며 욕을 받아 다 함께 수욕 중에 들어갈 것이로되 이스라엘은 여호와께 구원을 받아 영원한 구원을 얻으리니 너희가 영원히 부끄러움을 당하거나 욕을 받지 아니하리로다 아멘 한국의 광복회라고 하는 단체가 있습니다. 대한민국의 독립운동가와 그 후손 유족들이 구성한 단체로 민족 정기 선양 및 회원 간침목을 아, 목적으로 합니다. 1965년에 설립돼서 설립된 지는 꽤 됐는데 그 존재감이 지금까지 뭐 제가 옛날에 광복회라는 걸 들어본 적이 별로 없어요. 아, 그 존재감이 과거에는 꽤 미미하다가 수년 전부터 강도 높은 정치적인 발언을 하면서 대중의 주목을 받았습니다. 지난 6월에는 광복회장이라는 분이 경기도의 한 고등학교에 보낸 역사교육 영상에서 광복 이후 북한에 진입한 소 소군은 해방군이요 남한에 들어온 미군은, 미군은 점령군이라고 설명해서 논란이 됐습니다 이런 취지 발언들을 이어서 차기 대통령 후보로 나선 사람 중에도 미 점령군과 합작해서 친일 세력들이 해방 후 대한민국의 지배 체제를 그대로 유지했다고 말하면서 나라가 깨끗하게 출발하지 못했다 이렇게 이야기하여 대선 역사 전쟁에 불을 붙였습니다 아, 대한민국의 미국을 등에 업은 아, 이승만 대통령을 중심으로 건국된 것 이거 사실입니다. 그리고 건국 이후로 친일파 세력이 집권한 것 이것도 역시 사실입니다. 그런데요 한 번만 깊이 생각해 보면 나라가 독립됐는데 그 나라를 운영할 만한 인재들은 해방 후에 별로 많지 않았다는 거 누구랑 일해야 되겠습니까? 독립투사들은 싸움에는 놀라운 재능을 발휘해 왔었지만 일제와 투쟁하느라 대부분 배움을 소홀히 해서 뭐 일본 유학파가 있을 수 있었겠어요? 일제와 싸우는 마당에. 그게 얼마나 이게 논리가 어긋납니까 그러니까 그냥 배움이 없는 거예요 싸움에는 총은 잘 쏘는데 사람은 잘 죽이는데 폭탄은 잘 터뜨리는데 사람을 어떻게 죽이고 고문하는지는 아는데 사람을 살리는 방법, 나라를 운영하는 거 이게 뭐 배우, 배운 게 없으니까 아는 바가 없죠 그러니까 독립투사들 구성 가운데는 별로 쓰임받을 만한 인재가 없었던 겁니다 저는 이거 너무 잘 알아요 제가 전두환 대통령 때 대학을 다녔거든요 그때 대모에 앞장섰던 아이들 진짜 이렇게 나라를 사랑한다고 말이죠 늘 전두관은 물러가라 훌라훌라 투쟁하느라 공부 제대로 한 학생들의 일도 없었습니다 공부하는 학생들이 없었어요 학교 에온 책가방 던져놓고 그 다음에 빌어 뿌리고 뛰어다니느라고 바빴거든요 또 잡혀갔다 또 왔다갔다 하고 또 사상교육하고 근데 무슨 공부를 하냐고요 그러니까 세상에 바뀌어서 그 친구들이 정권을 잡고 경제정책 만들고 부동산을 정상정책을 만들고 역사 바로잡기를 하는데 저는 참으로 위험천만하다고 생각해요 그 친구들을 제가 알거든요 사실을 예. 공부할 때늘 어떻게 하면 데모를 잘하는지 연구한 친구들이 민생을 돌보는 실제적인 운영을 제대로 할수 있을지 이제 이게 우려가 되는 거예요 이게 독립투쟁하는 게 하나 있고 그 다음에 이제 평화로운 시대에 또 정치하는 사람이 따로 있는 거거든요 그러니까 독립투쟁을 했죠 만, 만달라 대통령이 감옥에 들어가서 근데 감옥에서 나와보니까 자기 독립투사들을 갖다가 거기에 경제정책 장관을 만들다가 나라가 운영이 안 된다고요. 그러니까 그게 결국은 아파라 헤르트 그 저기 인종차별주의자들을 다 요직에 안겨가지고 일을 할 수밖에 없는 나라를 운영하려면 이런 순간들이 있는 거예요. 무슨 어린애 같은 소리들을 계속 하는지 이해가 잘안 되는 부분들이 있는 거죠. 근데 아무튼 이렇습니다. 해방 후에 미국의 도움을 받아서 이승만 대통령이 건국한 건 맞고요. 그리고 미국이 점령군이죠 당연히. 그러니까 일본은 물론 저기 쫓아내서 얘가 한국 땅을 점령한 나라가 미국 맞잖아요. 이게 다 단어가 틀린 게 아닌데 해석에 문제가 있는 거죠, 사실은 그러니까 미국의 도움을 받아서 이승만 대통령이 건국한 건 맞고 일제시대에 일본에 잘 보여서 일본에 진짜 잘 보여서 착실히 공부하고 일제에 그 이렇게 그 뭐라, 뭐라 그까 비호 아래 각 관청과 일터에서 조금이라도 배운 사람들이 일, 말하자면 소위 일제에 부역한. 사람이 이 말을 잘해야 되는데 일제 부역한 사람들이 이승만 대통령과 함께 나라의 요직에 앉아서 어, 나라를 운영한 것이 맞습니다. 이렇게 세워진 나라에 대해서 오늘날 말이 많은 거죠. 이렇게 일제 부역한 일제 부역한 민족의 반역자들이 어떻게 이렇게 오늘날까지 똥똥거리며 잘살수 있느냐 이것이 광복회장의 말인 거거든요 너무나 억울하다. 독립유공자의 후손들의 입장에서 볼 때는 너무나 힘들다. 복장이 터질 일이라는 거예요 나라 독립을 위해서 피를 흘리고 많은 희생을 한 우리들은 이렇게 비참하게 살아가고 그렇게 일제히 부역해가지고 그때도 잘 살았던 사람들이 지금까지 잘살아게 이게 정의로운 세상인가? 이게 진짜 복청이 터지 질문이 되는 거 아니겠어요? 그런데 자, 여기까지는 세상에서 하는 얘기고 세상에서 하라고 얘기하면 돼요, 그냥. 거기까지 우리가 기독교인이 나설 일이 없어. 그런데 역사를 우리는 하나님의 시각에서 해석해야 됩니다. 이게 성경에서 역사 해석 방법이 있어요. 그 내용을 말씀을 나누는 겁니다. 우리가요, 좋아하든지 싫어하든지 그 방식이, 아, 진짜 볼 때는 정말 이게 마음에 안 든다. 우리가 좋아하든지 싫어하든지 상관없이 진짜 놀라운 사실은 이거예요. 그것이 하나님께서 우리 민족을 독립시킨 방식이었다는 거 그리고 그것이 오늘날까지 우리나라를 발전시킨 하나님의 방법이었다는 거예요 하나님께서 하나님 하시니 이렇게 누군가에겐 복장 터지게 독립을 얻게 한그 하나님의 방법이 우리는 생각할 때 어, 대한민국에만 있었다 이렇게 보기가 쉽잖아요 아, 대한민국은 진짜 태어나서는 안될 나라 근데 그게 아니라 그게 오늘 본문이에요. 이 성경 말씀이 그 얘기를 하는 거라고요. 보세요. 하나님께서는 남유다를 바벨론 제국에 망하게 하셨습니다. 그런데 남유다가 망할 때의 상황을 잠깐 복귀해 보면, 원래 남유다는 바벨론의 속국이었어요. 그때만, 그때만 해도. 뭐 힘에 눌려가지고 조공을 바치는 그런 나라였다는 거죠. 근데 이 남유다의 마지막 왕이 누구였냐면, 바벨론이 세운 왕 시드기아였습니다. 바벨론이 내가 너를 왕으로 세워줄 테니까 이제 더 이상 이제 반기를 들지 말고 말잘 듣고 이렇게 조금 바치라고할때잘바치고 우리가 뭘 원할 때는 잘 들어달라 이렇게 해가지고 군신관계를 맺어가지고 시드 기아를 이제 왕으로 이제 세운 거예요 이렇게 근데 이 시드 기아가 이 바벨론의 앞쪽에 눌리다 보니까 점점해서 이게 속이 좋지가 않은 거예요 그래서 다른 몇몇 신하들과 함께 나라 독립을 항상 꿈꾸었던 겁니다 시드기아는 이압제에서 우리가 언제까지 살아가나 말이지 독립해야지 그래서 바벨론의 간섭과 압제에서 벗어나 자주적 독립 국가로서의 바로 나라 세우기를 원했던 겁니다 그래서 그는 자기와 뜻을 같이하는 다른 독립투사들과 함께 자기를 세워주었던 바벨론 제국의 반기를 듭니다 그래서 나라 독립운동을 시작어요 시드기어 왕이 그러니까 이게 세상적으로 보는 것과 하나님의 시각에서 보는 게 굉장히 이게 역사 해석이 좀 여러 법을 보면서 아주 근본적으로 달라지는데 어쨌든 이래요 이런 시드기어 왕을 누가 만류했냐면 예레미야 선지자가 극력하게 만류를 했었던 겁니다 하나님의 뜻은 왕이시여 지금 독립운동을 하는 게 아닙니다 지금은 그게 아니라 바벨론 저국에 항복하는 것이다 말잘 듣는 것이다 이렇게 간언을한 거예요 자주적 독립 국가를 이루는 염원에 불틀려 있었던 이시드기야와 다른 독립투사들은 이 에레미아 선지자를 마치 그렇게 얘기하니까 바벨론에 붙어서 목숨이나 연명하려는 비겁한 변철자처럼 보인 거예요. 그러니까 그냥 에레미아를 감옥에 가둬버리고 이런 인간은 우리 갔다 와가지고 이제 처당을 해버리자 해가지고 아, 그리고 이제 바벨론과 일전을 버리기 전에 감옥에다 집어넣어버리고 아, 그리고 바벨론과 일전을 버린 겁니다. 이 독립투사들이. 결과가 어땠습니까? 나라가 폭망했습니다 그 전쟁에서 요 대부분의 독립추사들이 그러니까 남유다의 자주적 독립을 꿈꾸었던 사람들이 다 죽었습니다 예. 다 죽었어요 거의 죽었어요 그리고 누구만 살아남았냐면친 바벨론파 예. 바벨론에 항복한 사람들이 포로로 끌려가서 바벨론에서 목숨을 연명하고 살았던 거예요 그리고 그바벨론 그 제국하에서 다니엘부터 시작해가지고 다니엘이 거기서 부역했던 사람이거든요. 누구 가네살 왕에게. 그러니까 이게 거기에서 국무총리도 하고 요직은 다 했던 겁니다. 그거. 그러니까 그 사람들이 다 바벨론의 이 마음을 영혼을 팔아서 다그 자리에서 살고 잘 살았죠. 예 배움도 많고. 그런데 이렇게 한 70년쯤 세월이 지나고 나니까 바벨론이 바사 제국에 망하게 됩니다. 그리고 바사 제국의 고레스 왕이 바벨론 제국에 살아남은 자들을 본국으로 보내주겠다고 선포한 거예요. 광복이죠. 나라가 회복되는 순간이에요. 이 노예 백성들이 뭘 잘하는 게 없어요. 그러니까 지금 제가 이렇게 한국에서 이런 얘기들이 되는 거 보면 참 이게 일이 잘 풀리고 나니까 너도 나도 내 공이라고 자기 공이라고 막 이렇게 평생 먹고 살거 챙기고 참 우습다는 라 생각이 많이 드는데 사실은 이 노예 백성들 독립투사들이 한 일이 일도 없어요. 그 얘기를 하는 거예요. 이사야 선지자가 너희들이 자꾸 지금 나서가지고 내가 했네, 네가 했네, 웃기다. 하나님이 하셨다. 헷갈리지 말아라. 광복 나라가 회복된 순간을 하나님께서 주셨다고요 세상을 점령한 점령국 세상을 점령했었던 점령국이었어요 예, 점령국의 바사제국입니다 그 말이 틀린 게 하나도 아니에요 세상을 점령했으니까 이 바사제국의 왕이 유다를 다시 회복시켜준 겁니다 이스라엘 백성들 가운데 이런 방식의 회복을 그런데 무척 힘들어했었다는 사람이 있었겠습니까? 없었겠습니까? 당연히 있죠 예. 아, 왜야, 이런 식으로 밖에, 이게, 광복이 안 되나 말이지. 독립주사들은 전쟁들다 죽어버렸는데, 이제 바벨론에 부역했던 사람들이 나라를 다시 세우게 된 거예요. 나라를 다시 회복하는데 이게 과연 옳은 방법이 이게 정의로운 방법인가 의심스러워하는 사람들이 없었겠어요 여러분 당연히 있죠 그렇게 의심스러운 사람들 때문에 또 나라가 또 분열하는 거거든요 그럼 나라가 안 세워지는 거예요 본국으로 가도 내내 그거야 농공행상으로 싸울 거거든 저희 인간들은 다 바벨론 제국에서 국무총리도 하고 무슨 큰 자리를 했던 사람들이 여기까지 와가지고 또이 나라를 다스리는 게 이게 옳은 일이냐 이 새롭게 세워지는 이남유 이 보는 우리 독립투자 했던 우리들이 세워야 될까이게겠느냐 해가지고 또 문제가 되지 않게 그래서 오늘 이사야 선지자의 메시지가 있는 겁니다 그런 모든 사람들에게 나라가 세워지는 일에 대해서 이게 과연 옳은 방법이가 질문하는 데 대해서 이게 오늘 주시는 하나님의 말씀 8절입니다 8절 읽어볼까요 45장 8절입니다. 시작. 하늘이여 위로부터 공유를 뿌리며 구르며 을을 부를 지어다. 땅이여 열려서 구원을 싹 트게 하고 공이도 함께 움츠게 할 지어다. 나 여와가 이 일을 창조하였느니라. 아멘. 여기에서요. 나 여호와가 이 일을 창조하였다. 어제 말씀해 보면 고레스에 대한 얘기가 계속 나와요. 고레스가 이제 해방을 준다는 거죠. 바사제국의 점령국 왕이 해방을 준다는 거예요. 이런 게 과연 옳은 일인가? 우리가 우리 힘으로 좀 독립을 쟁취해야 되지 않겠나? 이렇게 착각에 빠진 사람들이 하는 거예요. 나 여호와가 하는 일이다. 이 모든 일은 나 여호와가 창조하였다. 오늘날 과거의 역사를 바로잡아야 된다고 주장하시는 분들이 꽤 있어요. 심하게 말하는 사람들은 미 점령군과 친일파가 야합해서 이 단어들이 문제인데 야합해서 세운 대한민국은 태어나지 말아야 될 나라다라고까지도 평화하는 사람들이 있어요. 그러나 오늘 본문은 이렇게 얘기합니다. 누가 뭐라고 얘기하든지 나 여호와가 이 일을 만들었다. 나 여화가 독립을 준 거다라는 얘기를 하는 겁니다. 우리가 좋아하든 싫어하든 내가 원하는 방법이 무엇이든 상관없이 미 점령군과 친일파가 야파에 세운 대한민국이 하나님께서 우리 민족에게 만들어주신 역사라는 거예요. 역사 이게. 바꿀 수 없는 역사, 이미 있었던 일, 오늘날에 와서 뭐라고 얘기한다고 해서 다시 우리 타임머신 타고 돌아가가지고 바꾸든지 할수 있으면 좋은데 그런 것은 불가능하잖아요. 그게 역사라고요. 이런 사실 자체를 괴로워하는 너무나 괴로워하는 사람들에게 주님은 이사야 선지자를 통해서 이렇게 얘기해요 다음 게구절입니다 너희가 별로 괴로워할 일이 없다 구절 한번 읽어보시다구절 시작 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴 진대 화 있을 진저 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 내가 만든 것이 그의 손이 없다 말할 수 있겠느냐 여기서 질그릇 한 조각 같은 자 그리고 토기장애, 이 단어를 주목해야 됩니다. 질그릇 한 조각 같은 자는 누굽니까? 이스라엘 백성 얘기하는 거예요. 남유다 백성. 예. 그니까 나라에 잃은 너희들, 나라에 잃은 백성인 너희들, 너희는 질그릇 한 조각 같다. 네 자신을 알아야 된다. 뭐, 에뭐 그냥 이 무슨 임시정부 만들어가지고 거기서 독립을 얻은 거지. 제발 역사를 왜곡하면 안 되죠. 원래 질그릇 한 조각 같다. 아무 힘이 없었거든. 그러니까 잃어버린 거지. 예. 이준희 열사가 왜 죽었게요? 힘이 없으니까 죽은 거죠, 다. 아근데이 질그릇 같은 한 조각 같은 사람들이 갑자기 목소리가 커진 거예요, 오늘날. 그리고 토기장이가 만드는 토기장이가. 우리 자신의 인생과 우리 민족의 역사는 뜻밖에도 우리 자신들이 주체적으로 만들어 가진 것이 아니라는 말씀. 모든 인생과 그 민족의 역사는 하나님이, 토기장애인 하나님이 만드시고 하나님의 창조하신다 그분이 우리 민족의 역사를 진노의 그릇으로 만들어버리면 그냥 부서지는 거고요 은혜의 그릇으로 지으면 나라가 회복되는 거고 그게 우리에게 달려있는 게 아니라 누구에? 하나님께 우리에게 달려있다고 생각하니까 싸우는 거예요 그렇죠? 너 때문에 나 때문에 이런 거잖아요 근데 우리에게 달려있는 게 아니라는 말씀 하나님 내가 하는 일이다 내가 근데요 어릴 때 아이들이 종종 자신의 삶이 괴로우며 이런 얘기했어요. 어머니, 아버지 이럴 것 같으면 왜 나를 낳으셨냐요? 왜 부모님은 자식을 낳을까요? 그리고 자식이 왜 나를 낳았냐고 부모님을 원망할 수 있겠어요? 우리 대한민국 왜 이렇게 태어났나요? 이렇게 얘기하는 사람들이 많잖아요. 그렇게 얘기하는 사람들에 대해서 오늘 또 10절입니다. 10절 한번 같이 한번 읽어볼요 10절 시작. 아버지에게는 무엇을 낳았어? 하고 묻고 어머니에게는 무엇을 낳으려고 애산을 수고라하였 하고 묻는 자는 화 있을 진저. 제발 그딴 어리석은 질문을 하지 말아라 라는 얘기예요. 왜 낳았냐고 왜 나를 이렇게. 대한민국을 왜 낳았냐고 지금 얘기하는 사람들은 화 있을 진저예 네. 그러니까 남유다가 왜 이렇게 태어 다시 태어났냐고 얘기하는 사람 있었겠어요? 없었겠어요? 당연히 있죠 남유다 왕국이 바사왕 고레스 점령국 왕을 통해 가지고 자유독립을 얻게 되는데 왜 그리 나라가 세워졌냐고 묻는 이는 화 있을 것이라는 말씀입니다 성경은 나라를 잃어버린 이유는 이렇게 얘기해요 독립투사가 없어서 나라를 잃어버렸다? 이게 아니고 나라를 사랑하지 않은 내국노 때문에 나라가 망했다. 저는 어렸을 때부터 그 이완용 씨라는 얘기를 많이. 이완용 씨를 한 번도 본 적이 없어요. 그런데 그 사람 때문에 나라가 망한 줄 알았어요. 그래서 한동안 이게 무슨 말도 안 되는 얘기냐고요. 그게 아니죠. 나라가 망하는 유일한 이유를 성경은 얘기합니다. 그것은 하나님께서 그 나라를 폐막했기 때문입니다. 그러니까 나는 창조도 이렇게 얘기하잖아요. 나는 은혜도 주는 사람이자 하나님께서는 환란도 주시는 하나님이라고. 빛도 주지만 어두움도 지으시는 하나님이라고. 그러니까 이게 다 하나님이 하신다는 거. 그러니까 이게 그러니까, 나라가 망하는 유일한 이유는 하나님께서 그 나라를 패망시켰기 때문이거든요. 세상의 주인은 내가 아닙니다. 우리는 모두 즐거를한 조각이요. 그 즐거울 수없 무엇을 만들까를 연구하고 만드시는 분은 누구 창조하시는 하나님. 남유다가 망한 이유는 그래서 선지자들이 내내 얘기했죠. 첫째 하나님을 저버렸기 말씀을 져버렸기 때문에 두 번째 우상을 섬겼기 때문에. 마찬가지로 조선이 망한 이유도 역시 하나님을 저버렸기 때문에 고종 왕부터 시작을 해가지고 망해가는 그 속에서도 무당을 데려다가 집을 지어주고 점치듯이 그 그래 나라를 운영했기 때문에 어떻게 그 나라가 다시 살수 있겠어요? 그러니까 다 왕부터 그러니까 그러니까 다시 되찾은 이유는 뭡니까? 일제 36년간 독립투쟁한 사람들 때문에 나라를 광복했습니까? 아니죠. 그 기간에 사실 나라를 다시 되찾은 나라를 잃은 사건이 바로 우리 죄로 인함이라는 이 하나님의 심판임을 깨닫고 회귀하며 진짜 다니엘처럼 예루살렘에서문세번 열어놓고 말이지 하루에 세 번씩 기도한 사람들에 의해서 하나님께서 그 백성을 불쌍히 여겨서 미국 점령국 왕을 통해서 우리나라에 독립을 주신 거 아닙니까? 진짜 이분빗들어져도 말은 바로 하랬다고 그게 사실 아니냐고요. 그러므로 저는 저와 여러분들이 역사를 통해서 배운 이 소중한 교훈을 잊지 않고요. 다시는 우리 자신과 우리 한인 공동체가 어려움을 겪지 않도록 우리의 삶에서 두 가지를 하셔야 됩니다. 첫째 우상을 제거해야 돼요. 하나님보다도 더사랑한 것이 우리에게 있어서는 안 돼요. 그리고 두 번째는 하나님 말씀에 순종하시는 겁니다. 그러니까 제가 1, 2, 3대를 자꾸 얘기하는 게 뭐겠어요? 하나님을 잃으면 언제든지 망할 나라였어요. 하나님을 잃으면 언제든지 망할 내 인생이라고요. 하나님을 잃으면 언제든지 망할 우리 미래 후손들이라고요. 그게 내가 누가 뭘 잘하고 잘못해가지고 인생을 만들어야 하나님의 창조하시는 세상. 우리는 질그릇 한 조각이라는 것을 절대 잊어서는 안 됩니다. 토기장애가 누굽니까? 하나님이시라고요. 우리 미래를 창조하시는 분은 하나님이십니다. 그래서 오늘 이 새벽의 기도가 중요한 겁니다. 제가 딴건 없어도요 항상 새벽에 나와서 정말 어떤 설레는마음 가지고 주님 앞에 나와 이게 역사를 지어가는 순간이거든요 하나의 앞에 무릎 꿇는 거 내가 주님 앞에 살든지 죽든지 나는 하나님 없으면 살수 없습니다 주님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님께서요 짓고 싶은 대로 지어요 우리 인생의 질근한 조각가가 하나님 손에 있거든요 이걸로 가지고 그냥 부숴버리든지 아니면 아름답게 만들든지 그 하나님의 마음에 달려있어요 근데 놀랍지 않습니까 하나님께서는 교만한 자를 멀리하시고 겸손한 자를 가깝게 하신다고요. 겸손이라는 게 뭡니까? 하나 앞에 무릎 꿇는 게 겸손이거든요. 예배자가 되는 그게 겸손이라고요. 주님 앞에 내 힘으로 사는 게 아니라 매일같이 하나님 오늘 하루도 일용할 양식을 주옵소서 일용할 양식 기도 안 해도 먹고 살수 있다는 생각이 있잖아요. 솔직히. 그럼에도 불구하고 일용할 양식은 주님으로부터 옵니다. 나를 불쌍히 오늘 나를 지켜주시옵소서 기도하고 강구하고 매달리는 사람들 그들의 삶을 하나님께서 신의 가에 시으 나온 시절을 것에 관시를 맺히고 하 모든 행사가 형통하도록 주님께서 역사해 주시는 겁니다. 오늘 이 새벽에 잘 오셨어요. 그러니까 늘 이런 마음으로 살자 하루도 주님 앞에 기도하지 않고 깨지 않으시고 하루도 주님 앞에 기도하지 않고 잠들지 않는 항상 그래서 쉬지 말고 기도하라는 게 무슨 뜻이겠어요. 쉬지 말고 주님을 의지하라는 뜻이거든요. 주님의 말씀에 붙들려서 그러면 너희가 수치를 당하는 일이 없다고 오늘 성경에 얘기하잖아요. 그런데 왜 수치를 당하고 왜 나라가 팔리냐고요. 왜 우리가 노예 백성이 되어야 되냐고요. 당연하죠. 하나님을 떠나게 되면 무슨 희망이 있냐고요. 그 순간부터 그렇게 되는 거거든요. 그러므로 모든 이런 쓸데없는 대선 역사 논쟁에 우리 크리스들은 숟가락 하나 보탤 일이 전혀 없다는 거. 우리는 그냥 하나님 바라보고 우리가 삶의어디 지경에 이르러든지늘 주님을 믿고 의지하고 말씀에 순종해서요. 오직 주님의 은혜로 아름답고 복된 주체적인 하나님의 나라를 하나님이 다스리는 그런 아름다운 나라를 여러분의 가정에 이루어 가시 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분의 가정에 그리고 교회 그리고 이 땅에로 가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 고맙고 감사합니다. 역사를 통해서 우리는 교훈을 배워야 됩니다. 반드시 역사를 통해서 얻어야 될 교훈은 딱 하나. 역사의 주인공은 우리가 아니라는 거. 우리는 질그릇 한 조각의 역사 속에서. 역사를 만들어 가시는 분, 창조하시는 이 일을 창조하신 분은 하나님이라는 거. 그 구원의 하나님이 우리가 기도하고 간구하고 주님을 붙들 때 언제나 구원의 은총을 베풀어 주신다는 거. 이 사실을 마음에 품고 누구를 원망하지도 않고 불평하지도 않고 주어진 모든 일에 항상 하나님의 은혜에 감사하며 언제나 우리의 삶에서 모든 우상을 제거하고. 주님의 말씀에 순복하여 겸손한 기도로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘